0: Bienvenue à la 7e édition du Festival plein écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook qui se déroule du 18 au 29 janvier 2023. Ariane Ropoirier au micro, très heureuse d'animer les conversations avec nos invités. N'oubliez pas de regarder les films du jour sur notre page Facebook ou notre site web avant votre écoute. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture et CISM que nous remercions chaleureusement de leur soutien. C'est un Nouvel épisode du podcast de plein écran. On parle aujourd'hui des films du jour 6, donc le 23 janvier, et on est très bien entouré. On a avec nous pour 10 femmes au téléphone Julie Roy. Salut Julie.
1: Salut Ariane.
0: Merci d'être là. On a euh, Clara Milo qui vient nous parler de Aska. Salut. Allô. <rire> très le fun de vous voir. J'aime ça vous voir vos petites faces. Ça fait longtemps qu'on ne peut pas être en personne. Puis on a Colin Nixon qui complète ce trio pour In the Jam Jar. Salut.
2: Allô Ariane. Merci beaucoup.
0: Merci tellement de, de venir. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on on est un festival en ligne. Hein, fait on ne voit pas souvent du monde. Nous, ça nous <rire> ça nous excite beaucoup de voir des gens. Puis de jaser des cinémas. Puis cette formule-là, l'idée, c'était vraiment que euh, les gens puissent échanger ensemble, les cinéastes puissent euh, se partager des idées. Euh, fait qu'on est très heureux euh, de vous réunir. Puis on commencerait le bal avec Disforme au téléphone. Euh, ce okay. serait le premier film dont on va parler, Julie. Puis je te demanderais de briser la glace, puis peut-être juste comme le, le pitcher, le film, faire le, le, okay. le pitch de Disforme okay. au téléphone.
1: Euh, oui, donc euh, par mon téléphone, mais ben, écoute, je pense que le titre en dit déjà beaucoup trop ouais. long <rire> sur le film. Euh, donc, euh, c'est vraiment une chaîne de téléphone euh, de 10 amis qui créent finalement un réseau euh, en s'appelant. Puis euh, au cours des appels téléphoniques, mais ben, il y a une fille qui manque à l'appel euh, littéralement, puis euh, ils vont essayer de la, de la retrouver. Voilà, c'est... Comme tu dis, c'est dit dans
0: le titre. Oui, mais ça, je ne euh, peux a... pas en rajouter vraiment plus. <rire> il y a quand même plus de, de choses à aller découvrir, je pense, quand on voit le film. Puis on peut, on peut ne pas se gêner aussi hein, pour révéler des choses parce que moi, comment je le vois, les gens viennent écouter ça parce qu'ils ont vu les films puis mm. ils ont des questions où ils veulent vous entendre. Fait que ne vous gênez pas, tu sais, On pourra révéler un peu justement euh, qui finalement euh, manque à l'appel réellement <rire> à la okay, fin de parfait. ton film. Euh, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup la structure de ton film. C'est un scénario qui est assez, euh, qui n'est pas conventionnel du tout, là, on s'entend. Puis euh, déjà, euh, le, le fait que tu, tu fais beaucoup de cinéma de genre, ça m'intéresse beaucoup. Les femmes qui font du genre, j'adore ça aussi. Je trouve tout le temps que une façon de s'approprier le genre qui est extrêmement intéressante euh, quand c'est des cinéastes euh, femmes. Fait que j'ai évidemment plein, plein de, de questions pour toi, mais j'aimerais quand même ça que tu parles un peu du, du contexte de production de ce film-là. Parce que c'est un Kino, c'est pas ton premier Kino...
1: Oui. Donc, euh, dans le fond, euh, c'est ça. C'est un film fait avec euh, peu de temps, peu d'argent, ouais. <rire> peu d'équipe. Donc, euh, vraiment peu de moyens. Donc, euh, c'est pour ça que le, 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 le format en soi, visuellement, techniquement, est très, très simplifié. Les plans ouais. sont fixes. Il euh, n'y a pas beaucoup d'effets visuels, euh, à part à la fin, avec euh, l'effet de sang. Puis même là, ça a été fait quand même assez euh, maison. <rire> euh, fait que oui, c'est ça. C'est un contexte où est-ce que, euh, souvent, je n'ai pas nécessairement la patience de faire des demandes de subvention. <rire> Avec le temps, j'ai de moins en moins de patience en plus, c'est encore pire. Puis des fois, je trouve que euh, de faire comme des dépôts, ça me demande de répondre à beaucoup de questions, de justifier beaucoup de choses, ce qui ne me dérange pas en soi, mais ce qui m'enlève un peu aussi comme la spontanéité, des mm -hmm. fois, dans le, dans le geste. T'sais, moi, je, je suis une personne qui étudie en histoire de l'art, je tripe sur la peinture... Euh, sur l'abstrait. Puis, on dirait que comme dans les films, des fois, j'aime ce côté-là du geste, que ouais. t'as pas réfléchi tant, que tu as ressenti, mais que tu pas trop réfléchi. Puis, je pense que ça me sert pas si je réfléchis trop. Des fois, je, me... je finis par me perdre. C'est pour ça que
0: tu l'aimes, cette formule-là, quand même. Euh...
1: Euh, je la trouve très difficile. Puis, à toutes les oui. fois, je me dis que c'est la dernière <rire> fois, pour vrai. Parce qu'on porte sur nos épaules, tu sais, je fais autant la DE, l'écriture, la rasation, la production, le, le, le craft. Oui, c'est fou quand même. Oui, 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 c'est ça. Puis tu sais, ça fait depuis que je suis jeune que je fais des je fais des formules, des courts-métrages dans ce sens-là. Puis à un moment donné, je me dis, mon Dieu, je suis comme rendu trop bien pour faire ça. <rire> Mais finalement, ça me donne quand même beaucoup de liberté que j'ai pas autrement. Oui, clairement. Donc, j'aime ça quand même.
0: Puis c'est quand même, justement, comme je dis, un scénario qui n'est pas très conventionnel puis qui, qui, qui vraiment bénéficie de cette liberté-là, je pense. Tu sais, justement, j'ai quand même l'impression que tu aurais de la misère d'aller chercher la sodec avec cette proposition-là.
1: Oui. <rire> je ne l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé, mais ça, ça fait une coupe de court métrage que c'est ça que je me dis. J'ai <rire> l'impression... En fait... J'ai comme essayé avec d'autres courts-métrages non conventionnels ouais. aussi. Puis c'est un peu ça qui me décourage, j'avoue, des fois, qui fait que je, ça ne me tente plus d'attendre puis de demander. puis fait de... que tu y vas, tu te lances. Oui, c'est ça. Puis en même temps, je sais qu'il y a plein de films non conventionnels qui passent aussi. Mais tu. Ouais. Euh...
0: Ça prend la patience, comme tu ça, dis. Des fois, c'est juste ça qui manque. Ça
1: prend la Oui, c'est ça, exact. <rire> puis c'est correct parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de monde aussi qui ont une urgence de
0: créer. Puis il y a quelque chose de super beau là-dedans aussi. Là. Puis justement, j'aimerais ça que tu parles quand même un peu parce que, bon, ça reste euh, qu'il a fallu que tu les il a fallu que tu l'écrives quand même, ce scénario-là, même si ça se fait très oui. vite, puis qu'il y a un contexte de production qui est, qui est très spécifique. D'où ça t'est venu, cette idée-là? Pourquoi raconter... Je sens qu'il y a déjà un intérêt vraiment pour les, la solidarité féminine, puis les relations entre femmes, mais comme... Avec, avec cette twist là puis tout comment tu pensais à cette euh, histoire là euh,
1: ben en fait c'est euh, pendant la pandémie je trouvais que euh, j'ai beaucoup d'amis avec qui je parle régulièrement puis c'est toutes des amis qui ont d'autres amis avec qui elles parlent régulièrement aussi puis euh, j'ai comme remarqué comment que les comment les filles se parlent régulièrement pour se dire plein de choses puis en même temps rien à la fois <rire> Puis c'est comme un mode de survie, puis c'est comme... J'ai comme, comme, on dirait, vu à un moment donné qu'il y avait comme un certain réseau non officiel de filles qui se parlent à tous les jours pour tout dire puis rien dire en même temps. <rire> fait que <coughs> j'ai comme pensé à ce genre, j'ai comme vu tout d'un coup une genre de structure un peu domino où est-ce qu'une enclenche l'autre qui enclenche l'autre puis que tu, tu dévoiles peu à peu un, un peu comme le réseau qui se crée oui. entre elles. Euh, donc euh, c'est donc ça. Donc je l'ai écrit, puis... Euh, j'ai eu comme une succession de personnages qui sont sortis, qui sont puisés de ma vie, de, de toutes sortes de choses. Puis ça, je pense que ça s'est fait assez naturellement. C'est
0: quand même ça qui fait la force aussi, là, que ces personnages-là, on les reconnaît très facilement. T'sais, dans une petite scène, on, on comprend c'est qui cette femme-là. Euh, puis ils ont toutes des personnalités très définies. Fait que, bon, tu dis, ça aide définitivement de s'inspirer <rire> de, ouais. des, des femmes colorées autour de nous. Mais après, il faut aussi que tu les castes Est-ce que, justement, euh, certaines comédiennes, on pourrait dire, jouent leur rôle
1: ou c'est... Il euh, y en a certaines que j'avais en tête déjà. Donc, leur personnage, Tu sais, Ils ont comme un nom qui ressemble ouais. à, à leur nom euh, dans la vie. Euh, mais sinon, euh, c'était... Euh, Je pense que c'était comme surtout une question comme de, comme de dialogue, tu sais. Puis après oui. ça, euh, comme on était pressé dans le temps on qu'on n'avait pas de sous, ben j'ai fait appel à toutes les comédiennes que j'admire, que <rire> oui. j'aime, que je connais. Puis je les ai cassées dans le rôle qui fut le plus avec elles, bien honnêtement. Puis c'était ça, là, tu sais.
0: Oui, puis j'imagine que ça a été très vite. Il n'y a pas de répète ou quoi que ce soit, ou il y en a eu non, un peu?
1: Non, 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 il n'y a, a pas de répète, puis c'était quand même assez compliqué parce que, idéalement, mettons, si j'avais eu vraiment un budget idéal, ouais. euh, j'aurais peut-être gardé chacune des répliques dans les scènes où est-ce que, tu sais, quand il y a une conversation de ouais. deux filles entre elles, j'aurais peut-être fait venir l'autre. Ouais, ouais. l'autre fille, pour parler avec elle, pour que ça soit un peu plus naturel. C'est moi qui jouais le rôle de la réplique tout le temps. puis Je ne suis vraiment pas comédienne <rire> comme zéro. Mais comme c'est moi qui l'avais écrit puis je l'avais en tête, ben, je pouvais quand même... De faire une réplique correcte pour la comédienne. <rire> mais euh, fait il, y a, il y a comme plus ça qui était difficile. Puis, tu sais, c'était tourné en une journée et demie. Wow. fait que Ça, ça impliquait un roulement de comédienne <rire> qui arrivait oh, à toutes bien. les heures. Incroyable. Il y avait une nouvelle comédienne qui, comme, qui arrivait, qui était pitchée comme dans la l'arène. Mais, mais je trouve ça le fun comme ça, je pense.
0: Ouais, puis il y, y a quand même quelque chose dans l'énergie du film qui, qui semble être traduit de cette énergie-là du tournage, tu sais, puis de l'urgence, puis de. J'imagine,
1: les... j'imagine parce que je pense que <coughs> toutes les comédiennes sont, sont y ont juste embarqué. Puis, tu sais, tout le monde, en plus, c'était pendant l'été, où est-ce que tout le monde tournait non-stop. Ah oh, ouais,
0: OK, c'était l'été, là. Euh, c'était l'été, dans le, <rire> le
1: climax des tournages, ouais. euh, de la reprise des tournages, en plus, euh, après le COVID. Puis c'était tous des comédiennes hyper occupées, tu sais. Euh, oui. C'est beaucoup des comédiennes qui travaillent Et Shelby, jean euh, énormément. Je veux dire... Ben oui, <rire> Shelby, euh, Juliette, tu sais, il y avait plein de comédiennes extrêmement occupées. Fait que, des fois, c'était vraiment comme je peux penser en deux puis quatre c'était <rire> vraiment ça puis ça c'est juste dans un contexte comme ça tu peux te permettre ça là ouais. clairement tu ouais puis il fallait aussi avoir un lieu euh, fixe il fallait que tout se tourne dans le même lieu justement pour pour pas que qu'on change de lieu à toutes les ben fois puis que les filles nous suivent là
0: dedans puis bon. Fait que ça, quand même, la, la recherche de location, c'était quand même un gros morceau, c'est sûr, là.
1: Ça, c'est euh, la ruelle derrière chez moi. J'adore ça. <rire> en fait, euh, oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus de recherche de location tant que ça. J'ai fait les ruelles derrière <rire> chez moi. <rire> J'adore. Vraiment. C'est le côté pratico-pratique. Hey, écoute, j'ai fait la base chez nous. J'ai euh, fait garder les enfants. Puis euh, <rire> j'ai fait venir un traiteur. Puis c'était vraiment ça, le tournage. Puis moi, je suis à, à Pointe-Saint-Charles. Puis j'ai écrit le film en pensant à ces ruelles-là oui. aussi. Fait que, comme je trouvais qu'il y avait de quoi dans les ruelles qui étaient un peu comme les coulisses du monde, tu sais. Puis je trouve que ah, les oui, réseaux oui. de femmes, il y a quelque chose qui se parle entre elles. C'est toujours en dessous de la couverte, tu sais. C'est toujours comme non officiel entre nous. Fait que j'aimais beaucoup le lieu de la, de la ruelle pour ça. Puis euh, j'ai les plus belles ruelles à Pointe-Saint-Charles, chez nous. C'est vrai qu'il y a des belles ruelles à Pointe-Saint-Charles. J'étais là longtemps. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Il y a encore de quoi de pas trop bucolique non ouais. plus, tu sais. C'est pas comme le plateau, mettons. Fait que... Ça a gardé son essence
0: quand même, Pointe-Saint-Charles. Oui, oui. Mais c'est fou parce que c'est tellement important quand même d'aller dans un film. Fait qu'elle change justement qu'il y ait tout ça, mais que ce soit dans ta cour. Parce qu'on s'entend que la pression, on va parler d'autres films qui sont absolument pas, mettons que pas du tout en ta course. <rire> ça. Vrai,
3: que <rire> un petit peu loin de la course. <rire> hein.
0: C'est quand même super intéressant de l'aborder comme ça, de passer comme ça. J'adore ça. Puis ton montage, est-ce que c'était aussi genre vraiment tête ou là, t tu t'es donné plus de jeu un petit peu parce que c'est quand même un exercice de montage aussi. Euh,
1: J'avais pas de jeu. Moi, je, je tombe toujours avec un, un plan très précis, des plans que je veux. Okay. Euh, qui peut changer après ça sur le tournage, mais euh, je voulais des plans fixes de chacune des filles. C'est ça que j'ai tourné. Oui. Fait que c'est ça que j'ai monté. Ah,
0: puis, est-ce est est qu'il y a eu des sacrifices beaucoup ou cette tête-là, c'était vraiment
1: C'était vraiment tête. J'ai vraiment tourné le strict minimum. <rire> ouais, c'est ça,
0: tu pas le choix en fait.
1: <rire> fait que j'avais pas de backup, de plan large, plan. Large. Non, j'avais le plan. Puis quelques fou. variantes de jeu. Là. Puis surtout, c est, c est, je me suis vraiment concentrée sur le jeu, en fait. Oui. Parce que c'était vraiment dans le rendu des répliques que tu rencontrais le personnage. Oui. dans la dynamique des dans filles. Dans la ouais, dynamique on... des filles, dans la conversation, dans les mots. fait que je me suis concentrée vraiment sur le jeu, sur les mots, sur le rendu des mots. Puis oui. le reste, j'ai laissé faire.
0: Puis ça marche, il y a comme un ping-pong, un peu comme une danse. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fun dans le fun dans les dialogues, comment ils se répondent, puis dans comment ils sont très typés, tes personnages. Hein. Puis ben, j'aimerais quand même ça, que tu parles un peu de cette fin-là, là, justement. tu T'as ouais. quand même à, à aller jouer un peu avec ton spectateur, si on s'entend. Ouais. C'est venu, venu comment, cette idée-là. Puis après ça, tu nous parles de comment vous avez fait, parce que tu dis c'est très « on made, ça m'intéresse aussi. Mais,
1: non, c'est <rire> hey, ça. Il y a quand même... Euh, Christian qui m'a aidé euh, pour, pour cet effet-là qui est très professionnel, mais vu que c'était fait avec ouais. peu de moyens, bon ben, lui aussi avait peu de moyens pour le faire <rire> finalement. Euh, la, fin, euh, la fin, pour être bien honnête, moi j'ai toujours été ambivalente sur la fin, j'ai okay. changé de fin plusieurs fois, euh, j'ai fait plusieurs visionnements juste à cause de la fin.
0: Ah, c'est tellement intéressant.
1: Euh, parce que c'est un statement, quand même. Euh, parce que avec tout ce qui se passe aussi, avec les féminicides et tout oui. ça, on, ça, ça venait toucher des cordes assez sensibles. Fait que je trouvais ça très délicat. Oui. Euh, bon, c'est comme ça que je l'ai écrit instinctivement. Mais après ça, je pense qu'il faut quand même euh, se poser des questions. Donc, euh, je l'ai fait lire à plein de femmes concernées en la question. Oui. Fait que j'ai vraiment consulté. Puis globalement, tout le monde m'a dit, ben nous autres... On, on ne voit pas de problème avec oui. ça. On embarque. On comprend ce que tu veux dire. Euh, bon, c'est sûr, après ça, il y a certaines personnes euh, qui captent plus d'indices que d'autres oui. parce que je, je reste quand même mystérieuse dans ma façon de donner comme les indices. Euh, donc, il y a des gens, comme ça passe très rapidement, qui se demandent, c'est qui ce fait là C'est si oui. tu celle sais tantôt? Il y a comme une ambivalence là-dessus. Puis, j'ai comme décidé d'assumer ça oui. pleinement. Euh, parce que quand je le faisais de façon plus expliquée, ça enlevait un peu du ressenti. On dirait que ça devenait vraiment plus comme un message, puis je C'est pas, une fille, pas ça, message. Non, ça, non, c'est ça? Non,
0: c'est ça. Oui, puis mais j'avoue que je, je le ressens pas comme ça puis j'ai toujours une lecture quand même assez politique des films puis tu sais je suis pas allée là mais on en parle puis je comprends tellement la délicatesse du truc euh, c'est ton personnage faux descendant aussi tu sais ouais. fait tu sais il y a quand même ça aussi ouais. c'était
1: ça c'est super important je pense euh, d'en parler parce que euh, quand j'ai écrit le film c'était pas tu sais moi je pense pas nécessairement à, à l'actualité
0: euh, genre euh, euh, ou... ouais
1: c'est ça puis quand je pense à un personnage je le pense en fonction de son énergie ouais. Euh, de son jeu, euh, euh, non en fonction de sa culture. Complètement, Puis euh, ça a donné que Shelby avait... Je, je cherchais une comédienne euh, avec qui tu pouvais t'attacher très, très rapidement. Mm -hmm. Tu sais, Shelby, tu la vois trois secondes ah, à l'écran, ouais. puis tu l'aimes. Ses tu... yeux, là. c'est ça, exactement. Ouais. <rire> fait que c'est vraiment pour ça. Ça fait que je l'ai faite très naïvement. C'est pour ça que je l'ai castée dans ce rôle-là. Puis là, par la suite j'ai eu la réflexion ah oh, merde je suis en train de faire comme dans les films d'horreur genre je suis le, le seul black à la fin <rire> tu sais c'est comme ouais. la chose à ne pas faire tu t'es pas voulu puis j'en ai parlé avec shelby puis shelby était contente d'avoir été choisie justement ouais. pour son jeu de comédienne et non pour et
0: pas par rapport à ça oui, ouais, c'est ça et c'est intéressant parce que c'est comme quand même vraiment en ce moment, une question chaude. Là, Je pense qu'on en ouais. parle beaucoup de ces choses-là. C'est le fun d'en parler, mais de voir aussi que toi, tu l'abordes avec une certaine délicatesse. Tu sais, c'est quand même...
1: Bien, je pense qu'on n'a pas le choix de se poser les questions. Après ça, je pense qu'il faut, il faut assumer. Puis, ouais. euh, je pense qu'ultimement, c'est ça t'sais, Shelby, c'est une comédienne. Je la prends pour son Une jeu. grande comédienne, ouais, c'est ouais. ça. C'est pour ça, que c'est vraiment là-dessus que je me suis complètement puis elle est très très bonne.
0: Puis c'est vrai qu'on s'attache tout de suite, puis qu'on est comme, on a un peu le cœur brisé à la fin ouais. pour elle. Ouais. Puis, mais là, je veux qu'on passe de la ruelle à l'Islande parce que <rire> j'avais même pas fait ce, cette dichotomie-là, mais elle est merveilleuse. C'est fou comment... c'est T'es allée dans, dans ta cour, puis Clara, es allée à l'autre bout du monde <rire> pour ouais. faire ça, pour faire Aska. Puis ben, je sais que l'histoire en arrière de ce film-là est quand même assez fascinante. Fais-nous fait le pitch, mais après ça, je veux quand même que tu nous parles un peu de comme, comment vous êtes ramassées à faire ce film-là. -là, c'est assez intéressant. Là.
3: Bien sûr. Ben, Aska, c'est euh, un film qui suit deux Islandaises qui pensent que... En fait, ils vivent en Islande et elles pensent que euh, elle doit jeter leurs cendres les cendres de leur mère dans la bouche d'un volcan pour l'empêcher d'entrer en éruption. J'adore,
0: déjà c'est très mystérieux.
3: <rire> Puis ensuite, parle-moi un peu parce que tu sais c'est ça
0: c'est un film qui, qui s'est fait de façon très atypique. Là. On, on parlait quand même de, de ton film, Julie, qui était pas conventionnel serment, mais on se retrouve quand même un peu dans la même chose là, avec Aska. c'était pas initialement prévu que tu ailles tourner un film en Islande. Fait...
3: Absolument. En fait, euh, Julie, ton histoire me fait me fait un petit peu penser à la mienne parce que c est, c est, ça a été tourné presque en mode kino, ou en mode documentaire, ou est-ce que... Ben, écoute, on est arrivé en Islande, c'était juste moi et mon DOP, Christophe Brendel, et on allait là faire un, un vidéoclip. <rire> euh, et la première journée, déjà c'était dur d'y aller parce que c'était en septembre 2020, donc gros COVID, oui. juste d'y aller. Genre nos billets d'avion ont été annulés quatre fois, mais finalement, on a pu se rendre et euh, on arrive. Et le premier jour, ben, on commence à tourner, puis là, je vois. De un des paysages déserts, mais d'une euh, beauté mm. absolue. Euh, et les, les actrices, que le, euh, toutes les deux, c'est leur première fois à l'écran. C'est fou, euh, Et qu'ils avaient tellement à donner. Ils avaient énormément d'émotions à l'intérieur d'elles. Il y avait juste tout con concordait pour faire quelque chose qui était plus qu'un vidéoclip. Euh, et donc, après la première journée de tournage, j'ai décidé, bon, ben, on fait un film. <rire> Alors, c'est, j'avais pas de scénario. Je savais... La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait un volcan dans ouais. cette histoire-là. Et donc, euh, ça s'est vraiment fait, justement, en mode kino, où est-ce qu'on on est, on avait une voiture, on avait les deux actrices derrière dans, le, dans les bancs derrière, et il y a comme une route, vraiment, qui fait le tour de l'Islande, fait qu'on était dans la voiture, puis genre j'écrivais un petit peu sur le dash de la voiture d'une loque à l'autre pour essayer de voir, genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'une histoire fasse du sens. Mais finalement, j'aime vraiment dire que c'est un film qui a été coécrit par la nature, parce que... Euh, en Islande, c'est tellement fort. Il y a le, le vent, il y a la grêle, il y a les vagues. En fait, c'est vraiment incontrôlable. Oui. Et donc, euh, la plupart du temps, on se ramassait juste dans un, dans un endroit où est-ce qu'il fallait collaborer avec les forces de la nature. Alors, euh, que ce soit justement euh, le deuxième jour, euh, on, pendant 12 heures, on, on conduisait dans la grosse grêle, mais des gros, gros grêlons. Euh, et... Ben, à un moment donné, je n'en peux plus parce qu'on avait seulement cinq jours de tournage. Alors, je suis comme, OK, il faut utiliser ce deuxième jour. Alors, je suis comme, OK... On a un défi aujourd'hui, c'est de sortir de la voiture et de survivre le plus longtemps possible. <rires> alors, tout le monde est comme en bricolage. C'était une guérilla, Oui, c'était Alors, je suis comme, OK, on y va. Alors, 3, 2, 1, on ouvre les portes. Je pense, on se met à marcher. Les actrices marchaient littéralement en, euh, en diagonale parce que le vent était juste trop intense. Je pense qu'on a comme survécu une minute et demie <rires> avant de, de retourner dans la voiture. Puis ça, c'était notre deuxième jour de tournage. Wow. Et, mais alors, en fait, ça, c'est une des, des expériences qu'il y a eu. Euh, mais puis chaque jour, on avait des, vraiment des expériences magiques, parce que je pense vraiment qu'on qu a été accueillis d'une façon un peu hostile, mais très sublime en même temps. Où est-ce qu'on réalisait, on s'oubliait. Mm -hmm. On oubliait qui on était. On oubliait qu'on faisait un film. Et euh, par exemple, s'il faisait froid et que les actrices tremblaient, à la place de leur dire « Ne tremble pas », je leur disais genre accueille le, Essaye de comprendre pourquoi mmh. tu trembles, Et là ça, ça tournait tout, souvent en prière, mais c'était comme pas voulu nécessairement que ça soit un film religieux ou euh, il y a quelque chose de spirituel, sacré. ouais mais ouais. Ouais, mais ça c'est justement c'est vraiment ça a été offert à nous ah, plus que, que le... vice versa <rire> Puis au final, ce qu'on qu entend,
0: tu sais, euh, la, la, la voix off. Parce que moi, il y a quand même la question de la langue qui m'intéresse aussi. Oui. Là. Toi, j'imagine que tu ne parles pas islandais.
3: Non, mais ben, en fait, euh, la voix off qui était justement pas encore planifiée. Et on était vraiment juste moi et le D.O.P. Oui, tout ça. ce qu'on avait comme gear, c'était genre un trépied, une caméra, puis une flashlight très puissante. Euh, <rire> <rire> alors, on n'avait on avait pas de son non plus. Euh, donc, on avait genre un petit son sur, le, sur le, à la caméra, mais il ventait énormément. Il n'y avait mm. aucune chance de, de prendre du son, à part dans le temple, parce que là, on était comme vraiment isolé du vent. Euh, et donc, euh, puis j'ai commencé à faire le montage. Je savais même pas qu'il allait avoir un voice-over. C'est juste que une fois que, que mon picture lock était établi, ben, j'étais comme, OK, il manque quand même mm. quelque chose pour essayer de comprendre pourquoi ces femmes vont du point A au point B. Donc, ouais. j'ai comme un peu écrit euh, le voice-over une fois que la picture lock était faite. Et j'ai comme collaboré avec mes actrices en Islande en leur wow. envoyant le scénario. puis du... Des allers-retours, ouais, puis exactement. voilà,
0: on arrive à, au résultat final, ouais. qui est quand même, c'est fou parce que c'est un film que jamais tu dirais que ça a été tourné dans ces conditions-là, là. je veux dire, c'est un des films les plus beaux que j'ai vus dans les dernières années, <rire> on va se le dire, c'est absolument magnifique, fait que bon, c'est sûr, je pense qu'on va faire un Charlotte à ton directeur photo, là, qui, qui, qui est Vendor probablement qui... un génie, là, on va le dire, c'est mais... assez
3: fascinant, puis après, ben, j'imagine que tu ne t'attendais pas du tout non plus au parcours du film, là. Non, vraiment pas. En fait, moi, je, puisque je faisais vraiment ce film pour moi, euh, pour m'éprouver moi-même, oui. je danse un film en noir et blanc, puis en islandais. <rire> Donc, j'étais comme au départ, c'est genre, c'est bien trop niche, je le fais pour... Pour moi, pour mon propre plaisir. Ouais. Euh, quand je l'ai fini, j'ai commencé à le distribuer moi-même. Je l'ai envoyé à deux, trois festivals. Euh, Fantasia l'a pris. Puis, euh, genre, je, moi, j'étais comme contente. J'étais ouais. genre, OK, c'est fini. Bon. <rire> puis là, il y, y a un distributeur qui est comme, Qu'est-ce que tu fais? <rire> fait que mon distributeur, euh, après quatre mois de genre, moi qui l'envoie dans deux, trois festivals, ouais. le distributeur a, a repris les règnes du, du film. Et euh, depuis. Euh, ce temps-là, j'ai comme réalisé, en fait, je suis vraiment très appréciative parce que je savais pas que les gens voulaient voir quelque chose qui était aussi différent. Puis c'est vraiment mmh. du film d'or. Alors, je pensais que c'était juste moi qui m'intéressait. <rire> ouais, c'est comme tu découvres qu'il y a une
0: communauté de personnes comme toi, là, en fait. <rire>
3: Exactement. Les gens ont comme <rire> soif de voir quelque chose qui est mmh. différent, je pense. Complètement, euh, oui. Mais aussi le fait, et ce que j'ai vraiment réalisé aussi euh, euh, du fait que c'est un film en islandais et qu'il y a vraiment seulement 300 000 personnes dans le monde qui parlent islandais, <rire> c'est que ça forçait les gens euh, à lire les sous-titres. Oui. Et j'ai vraiment, ben, puisque je suis aussi, j'ai un profil de scénariste beaucoup plus que réalisatrice, Aska, c'est mon premier film, euh, j'ai réalisé que c'est une façon d'introduire euh, vraiment la littérature dans un film alors, ça fait en sorte que les gens, ils, ils assimilent euh, ce qui est dit mmh. vraiment différemment de, de oui, ce qu'ils font. Lisant, ouais, oui. Exactement. Et donc, ça, ça amène une certaine appréciation pour la poésie à l'intérieur des films ou une appréciation pour vraiment. Euh, pour, le texte. Pour les ouais. mots, pour le texte. Euh, c'est pour ça que je, mon ouais. prochain film, je le fais en espéranto. Comme voilà, ça, vraiment, personne <rire> qui sait c'est quoi. Et comme là, moi, je veux personne comprendre ça. j'adore ça, exactement. Mais c'est
0: aussi intéressant parce qu'il y a une musicalité aussi à l'islandais. Puis au fait que tu ne comprends pas une langue, tu, tu, vraiment, tu l'entends d'une autre façon. Mais... Et C'est ça qui est très, très intéressant aussi dans le film. Je veux quand même qu'on parle de Denis Villeneuve parce que je pense c'est un gros truc dans le parcours d'Aska. Donc, Denis Villeneuve qui est, a décidé qu'il ajoutait un prix à prendre sa cours qui venait donner un chèque lui-même, il choisit son film préféré. Déjà, c'est... Ben là, Charlotte, à Denis Villeneuve, c'est incroyable de faire ça. Puis, il y a eu
3: un coup de cœur immense pour ton film. Puis, tu
0: sais, on s'entend, ça a un impact, là, ça.
3: Oui, ben, euh, ça a un impact. Euh, je pense que le plus gros impact, c'était pas nécessairement sur les gens de l'extérieur, mais c'était sur moi, parce ouais. que Denis Villeneuve, c'est mon idole. Euh, ouais. Je veux dire, j'écris de la science-fiction depuis que plus, 20 ans. Euh, et je vivais en Ontario avant. Et en fait, j'ai décidé de revenir au Québec parce que, comme si Denis Villeneuve <rire> est capable de commencer une carrière en science-fiction au Québec, ben, moi aussi. Oh, Alors, je suis, oui, c'est je je un peu la raison pourquoi j'ai redéménagé à Montréal. Euh, et c'est ça, après, après ce prix-là, ça m'a comme un peu donné la confiance de rester vraiment fidèle à ma propre vision. Euh, je suis vraiment reconnaissante aussi de, de comment c'était quoi ça, la marque que ça a sur les oui. autres. Mais euh, c'était vraiment plus... Euh, pour moi, ça m'a énormément oui. changé de niveau confiance en moi et de euh, niveau... Euh, ça m'a juste... Oui, puis ça trouve la, la voie,
0: aussi. exact. Tu ah je peux faire ce que, ce que j'avais envie de faire. T'sais. Parce que, comme tu dis, mais... tu ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient envie de voir ça. Fait que là, si en plus, non seulement il y a des gens qui ont envie de voir ça, mais il y a Denis Villeneuve qui triple là-dessus, c'est sûr, ça donne une petite tape dans le dos, là, quand même.
3: Absolument. <rire> puis c'était vraiment justement, euh, il faut que je mentionne Christophe Bendel parce que, oui. suite à euh, avoir vu Aska, il a appelé Christophe et lui a offert de venir euh, être DOP euh, ou euh, spl Splinter Unit sur euh, Dune. Oh, c'est fou. Donc, là, quand il, même. il est revenu, ça fait deux jours d'un de, de, oh, tournage fouillant. de six mois euh, sur d'une c'est complètement fou c'est complètement fou puis c'était vraiment alors euh, je pense que tout le monde gagnait énormément là dedans euh, puis j'espère... Je sais que c'est la première fois qu'il remettait un prix à un film. Oui. J'espère vraiment qu'il peut le faire dans le futur. Oui, que... pour de façon récurrente. Pourquoi je film? S'il plaît, euh, <rire> Denis. Oui, ou genre juste d'avoir un peu le, le support ou l'appui ouais. de, de réalisateurs qu'on admire énormément. Je trouve que ça, c'est vraiment le plus beau des prix. L'argent... ne ça a aucune Mais importance ouais. à ce stade-là, parce que c'est vraiment... Tu... C'est tellement
0: significatif, ouais, Exactement. Vraiment. Puis c'est ça, si ce n'est pas Denis, on, on aurait une liste là, de monde qui pourrait faire ça, puis on serait super inspirés, puis ce serait cool. Mais c'est vrai que c'est une super bonne idée de comme, revenir mettre un prix en, en son nom propre. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans cette reconnaissance-là. C'est comme, mettons, quand il y a des jurys euh, enfants ou des jurys étudiants, il y a tout le temps quelque chose de comme, vraiment significatif quand tu reçois ça, et, comme, quand il y a un lien humain. Là. Fait c'est sûr que c'est très, très haut. Denis, on le dira ici, là, tu peux continuer, c'est le fun. Oui, oui, oui.
1: <rire> c'est apprécié. Ben, aussi, ce que j'aime ce là-dedans, c'est que quand tu as le saut Denis non seulement pour toi, pour ton film, mais pour ce genre de film-là aussi, mm -hmm. oui. je trouve que ça l'ouvre les yeux à toute l'industrie de, regarde, il y a ah, une tellement. certaine euh, noblesse à faire ce genre de film-là. Il y a un public pour ça. Fait que là, tu as comme le saut, Denis, sur le genre aussi. Oui. Oui. Fait que je trouve que ça aide dans l'industrie puis dans le, la visibilité de ce genre de film-là aussi.
3: Absolument. Sais. Puis il faut vraiment que je parle de, du genre de film parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est personnel puis que un peu de le répondre parce que <rire> je ne peux pas le porter toute seule. Euh, et ça se répète dans, dans mes prochains projets, en fait, que j'essaie de faire euh, quelque chose qui s'appelle j'ai essayé de trouver une façon de le nommer <rire> en disant de la fiction environnementale, mais que finalement, c'est de, euh, ben, de mettre la nature en tant que protagoniste mm -hmm. euh, et de finalement étudier comment les humains ou mes autres protagonistes vont, vont valser ou vont euh, se laisser séduire ou vont essayer de contrôler ce protagoniste principal. Et donc... Euh, en donnant un petit peu un nom ou en donnant un visage au, à la nature ou à, à un aspect naturel, bien, tu, comme, je trouve que c'est un renforcement positif, en fait, euh, du, euh, de, de notre contact avec la nature et oui. de comment on veut traiter la nature si on est capable de, de le voir en tant qu'entité. Peut-être que, euh, peut que c'est une façon de justement changer peut-être la façon dont on réagit, rapport à notre rapport nature, avec ouais. ça. Alors, c'est comme ouais, tout renforcement positif à la place de dire, genre, la nature va nous détruire, il faut en mmh. avoir mmh. peur, mmh. ou genre, tous ces, ces ce, ce, genre, tremblements oui. de terre, tsunami, tout, et tout ça, à la place de voir ça comme des désastres, voir ça comme... En fait, peut-être que la nature fait juste, genre, reprendre ses terres.
0: Oui, mm -hmm. fait son travail aussi. fait son travail. Puis c'est fou parce que tu l'as dit plus tôt, tu disais, on, on collaborait avec la nature, puis je trouvais ça une belle façon de le dire parce que tu le disais, il y a de la grêle, il y a du vent, tu sais, puis tu aurais pu dire, genre, on se battait contre la nature, mm -hmm. mais tu as vraiment choisi les mots, on collaborait avec la nature. Fait que c'est, ouais, c'est
3: quand même assez inspirant comme approche. On va espérer qu'il y a des disciples qui se créent euh, après ce podcast-là. Oui, là, ben, là. je veux dire, les artistes, c'est vraiment, c'est eux qui ont, je pense, la capacité de justement euh, faire, j'oserais dire, de la propagande positive <rire> euh, sur ce, sur ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est vraiment... J'espère d'en voir, justement, avec le saut, de niveau Il y a plus <rire> de personnes qui se lancent un peu là-dedans parce que la, la chasse du sublime, c'est vraiment, je pense, un, un sujet qui reste à développer. Mon Dieu, ouais. la chasse du sublime. Moi, je veux qu'on reste sur cette phrase-là pour Ascom <rire> puis qu'on pense à In The Jam Jar. Ça, ça, ça clôt
0: trop bien. In The Jam Jar, là, on s'en va ailleurs.
2: La chasse du correct.
0: La chasse, <rire> la chasse de l'émotion. Mais ben, tu l'as trouvé là, full pin, on va se le dire. Là. Euh, Colin commence par le, le pitch. Dis-nous un peu, c'est quoi In The Jam Jar? Puis après ça, je vais dire à quel point j'ai Okay,
2: super. <rire> euh, ben, c'est un film conceptuel sur euh, le deuil et la mort. Ouais. Puis c'est. Ça... vendeur. Ouais. <rire> Puis ça recrée euh, un dialogue entre un fils et une mère qui n'a pas eu lieu dans la vraie vie.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est la, la conversation qu'ils qu auraient voulu vraiment avoir ouais, l'un et l'autre. Tu sais. C'est Absolument émouvant, là, ce film-là. C'est ça. Moi, j'ai, Clara a été témoin. J'ai pleuré. C'était comme la troisième fois que je le voyais, je pense, en plus, quand j'étais avec toi, Clara. Euh, je pleure à chaque fois. Ça me fait des frissons. Il y a des lignes de dialogue qui me hantent de ce film-là. Je trouve que c'est euh, vraiment un, un tour de force. Euh, d'aller chercher autant d'émotions avec une proposition qui est aussi simple. puis C'est euh, tellement, tellement bien écrit. Je ne vais pas juste te lancer des fleurs, maintenant je vais te poser des questions. <rire> mais mais je pense qu'il faut que je le dise, c'est vraiment aller me chercher deep, deep dans mes émotions. Euh, pis, mais j'imagine quand même que c'était ça que tu voulais. Euh, Est-ce que tu te... En, en l'écrivant, cette histoire-là, premièrement, ça te vient d'où? Est-ce que c'est un peu quelque chose que tu avais besoin de sortir de toi? ou euh, Comment ça t'est venu cette, de raconter cette histoire-là, de nous amener dans ces émotions-là, justement?
2: Oui, euh, ben moi, la mort, ça m'a intéressé depuis que je suis assez jeune, parce que j'ai perdu un ami d'enfance euh, autour de 10 ans. Quand même, OK. Puis j'ai toujours pensé en grandissant au secondaire et tout. Puis euh, j'ai eu la chance d'avoir mes quatre grands-parents. Oui. Mais là, euh, là j'en ai perdu trois maintenant. Fait que, le, le deuil, ça devient un peu un thème euh, récurrent pour moi. Puis, euh, mon, le, le premier grand-père que j'ai perdu, il avait le mésothélium. Donc, c'est une sorte de cancer euh, progressif là, dans les poumons. C'est comme plein de mini-tumeurs euh, à la place d'être une grosse. Fait que il a dégringolé euh, au fil des mois. Puis lui, il était au BC. Euh... Oui, c'est ça
0: la distance pis... ouais. puis
2: Puis euh, j'avais jamais été le voir tout seul, je le voyais toujours avec notre euh, en famille. Ouais. Mais quand il a commencé à moins bien aller, j'ai fait euh, trois voyages seul euh, là-bas pour aller passer du temps avec lui et ma grand-mère. Puis euh, à notre dernière euh, visite, on l'a eu cette conversation là euh, sur la mort. Puis je l'ai enregistré. Wow. Puis je l'avais gardé euh, c'était pas pour faire un projet ou quoi que ce soit, c'était vraiment à, à des toi. fins personnelles, ouais, mm -hmm. me souvenir de lui, puis euh, d'avoir ça comme réconfort. Puis quand il est décédé, euh, je l'ai réécouté, puis euh, de là est né In the Jam jar
0: Ça t'est comme apparu que là, il y avait vraiment une histoire à raconter là, avec, ce, avec ça.
2: Ouais, c'est ça. Puis j'ai un ami euh, assez proche qui est beaucoup plus vieux, là, dans la cinquantaine à peu près, puis c'est quelqu'un qui a perdu sa mère euh, jeune. Puis, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec... mais pas beaucoup, J'ai eu des entretiens <rire> avec lui euh, pour une Jam Jar. Oui. Puis, il y a beaucoup du texte du fils qui, qui est en fait un remaniement de ce que lui m'a dit. Puis, du côté euh, de la mère, il y a beaucoup de choses euh, que mon grand-père et que mes grands-mères euh, m'ont dit.
0: mais mmh, ben, c'est pas étonnant que ça file aussi sincère puis euh, authentique là, à ce moment-là parce qu'on était vraiment épuisé dans ces vraies expériences-là, ces vraies émotions-là. Puis, est-ce que toi, c'est un peu cathartique, un peu thérapeutique pour toi de faire ce film-là? Euh...
2: Oui, tout à fait. Bien, ça me fait du bien... Euh, de... Ça m'a fait du bien de, de le voir interprété par, euh, par les comédiens. Puis, c'est le fun de... J'ai eu beaucoup de belles réactions suite aux projections, de, de connecter avec, euh, avec des gens... Euh... Au Québec, c'est assez tabou, là, je trouve, la... la mort en général. Ouais. Tu sais, nos... Nos aînés, on les place en CHSLD. Puis pour on la, essaie la... de les
0: oublier un peu. Là, ouais.
2: Ben oui. Euh, moi, j'allais souvent la visiter, ma, ma... ma grand-mère, quasiment à chaque semaine. Puis il y a plein de voisins de chambre que... mm. qui n'étaient jamais, jamais visités. Puis j'ai fait deux ans de bénévolat, CHSLD aussi. Il y a des gens qui voyaient jamais, jamais leurs enfants.
0: C'est fou. Hein? Ouais. Tu l'as vraiment vu. fait que c'est... Puis, on la sent, cette espèce de, de, de souffrance-là, surtout, surtout dans, le, dans ce que le fils dit, là. Tu les regrets ou les remords que lui a, en fait, de ne pas avoir été plus là euh, à la fin, C'est absolument touchant. Puis, là, tu parles de, de que le fun de voir ça dans, dans la, la bouche de tes comédiens. J'aimerais ça que tu en parles un peu de ton casting. Parce que là, on a une France Castel que j'ai même pas reconnue tout de suite. Ouais. <rire> euh, Qu'on n'est pas habitué de voir jouer en anglais du tout. Ça, c'est déjà, j'aimerais ça que, que tu nous dises euh, comment tu as pensé à, à France euh, pour ce rôle-là.
2: Euh, ben, je savais que le film serait beaucoup euh, en voix off, oui. puis j'aime beaucoup le timbre de la oui, voix oui. De, de France Castel. Puis ensuite, euh, en, euh, ben, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Là. À oui. base, c'est un <rire> peu ça le... <rire> mon critère de sélection. <rire> euh, puis j'ai écouté, ben, il y avait évidemment beaucoup d'autres euh, comédiens avec plein de talent euh, au Québec. mais J'ai regardé un peu du contenu en anglais de chacune d'entre elles. Puis France, j'avais trouvé un, un vieil album, euh, ben une chanson du moins qu'elle a faite euh, sur YouTube en anglais. Puis je me disais, hey, c'est vraiment, c'est assez bien l'accent. Ouais. Puis même s'il y a des petits ralents de, de Québécois dans son, dans son anglais, ça, ça fonctionne très bien. Dans le sens que, vraiment. Après avoir eu un partenaire anglophone, puis un fils anglophone dans le Canton de l'Est. puis euh, oh, ouais, Mon non. histoire se situe dans le Canton de l'Est, même si on l'a pas tourné dans le Canton de l'Est.
0: Oui, c'est plus, plus, plus proche de toi. Hein. Oui, c'est ça. Mais on pas... y croit on complètement. On n'a pas besoin c'est obligé, oui. Mais... Mais... Dans ma tête,
2: <rire> dans, dans mon
0: <rire> J'adore ça. Puis euh, pour euh, Alain Goulem, qui, qui je trouve euh, tellement, tellement bon. Puis moi, je sais que je ne l'avais pas vu souvent, mais on m'a soufflé qu'il est quand même relativement très connu euh, au Canada anglais.
2: Oui, puis euh, il fait des, euh, des voix-off de jeux vidéo. Oh, c'est incroyable. Ah, fait qu'il est assez bien connu, ouais C'est pas Mais euh, pas beaucoup euh, ici, en effet. Bien. vraiment vraiment un bon Jack euh, puis encore une fois un super beau timbre euh, de voix oui. ça a joué beaucoup dans mais c'est ma certain
0: collection. que pour le film que tu fais c'est comme ultra important là, de, de, de porter attention à ça puis justement euh, tu pour le pour l'enregistrement ils ont ils se sont rencontrés pas du tout ils étaient séparés pour euh, pour aller chercher les voix justement comment tu as un peu procédé pour qu'il y ait l'émotion mais c'est quand même un film justement sur la non rencontre et la distance mais
2: euh, ils se sont rencontrés euh, au tournage, vu qu'il y a quelques scènes euh, communes. C'est ça. Puis, ben, c'est quand même important aussi qu'ils qu puissent avoir cette rencontre-là pour mm -hmm. euh, développer une certaine chimie. Mais je pense que les deux, en termes d'interprétation, il n'y avait peut-être pas nécessairement l'autre personne en tête, mais plus l'autre personnage. Oui, ben oui. Euh, puis... Sur le tournage, on a enregistré une voix off provisoire pour faire le montage. Ensuite, on l'a toute réécrite euh, au cours du montage avant de l'enregistrer okay. euh, en studio. Faut
0: Il faut qu'il y ait vraiment eu quand même toutes ces étapes-là pour que ce soit... Euh... Oui,
2: c'est. Puis, mais ben, France a été très bonne euh, joueuse aussi. Elle euh, est revenue pour une réplique. <rire> elle était comme, tu es sûr que tout est correct? Euh, puis là, j'étais comme, ben oh! oui, c'est tout parfait. Il y a peut-être une affaire, puis elle est comme, OK, j'arrive. J'arrive. Okay, ouais, ah, oui. On la
0: salue. <rire> c'est très cool, ça. Et puis, mais moi, elle me touche énormément, évidemment. Puis, je pense que comme, il transcende vraiment le texte, là, tes deux comédiens. Mais bon, il y a quelque chose qui se passe à l'image aussi, là. Il faut, faut quand même qu'on parle de ce fameux euh, ratio. Format, ou je ne sais pas comment tu le nommes, mais cette idée de nous raconter l'histoire dans un rond, dans ce pot de confiture-là, justement, tu sais, euh, ça marche en tabarouette, on s'entend. Puis ça, c'était-tu là dès le début? C'était tout de suite ça que tu pensais?
2: Um, bon, là, j'essaie de repenser à ça aujourd'hui, comment c'est émergé, <rire> parce que, évidemment, elle me l'a posé une couple de fois la question. J'ai été réfléchir à comme d'où c'est venu. Puis en fait, ce n'est pas, pas ce que j'ai dit avant. Je change ma réponse. OK.
0: On a la vraie <rire> réponse après <à rire> l'écran, tout le
2: monde. <rire> euh, c'est venu en même temps que la structure en, en palindrome parce que visuellement, il y a des plans. Dans, tous les, dans chaque scène, il va avoir un plan ou un élément qui va faire écho euh, à la deuxième section. Ouais. Fait que mettons, on commence avec le pot de confiture, on finit avec le pot de confiture. Euh, il y a le bébé dans l'évier... L'avant-dernier plan, c'est le... lui qui donne une douche à sa mère en CHSLD.
0: Oui, ça se répond tout le temps. Là. Ouais.
2: Puis, mais l'idée de la genre de book, ça m'est venu à cause, entre autres, de l'album You Want It Darker de Leonard Cohen. C'était okay. un accident wow. <rire> parce que je l'écoutais en char, puis il, il repartit euh, en loop. <rire> puis je me suis dit, waouh, c'est non une bonne idée. <rire> je pensais que c'était comme intentionnel que sa dernière tune. Euh, Elle soit
0: la même que euh, Que ça se fonde dans la ouais. première, oui.
2: Mais il n'y euh, avait pas de fondu, c'est juste la première tonne qui rembarquait. <rire> mais j'ai comme pris ce, cette idée-là. Ah, c'est une, une mon accidentelle. J'adore ça. C'est ouais. ah, trop cool. Hein. Puis il y avait aussi, pendant la recherche euh, visuelle, ça, c'est vrai aussi ce que j'ai dit avant quand même, mais c'est <rire> venu après, quand je cherchais des images pour m'inspirer euh, puis montrer à Nathan, qui a ça, ça fait une super belle job aussi. Oui, incroyable. Euh, c'était souvent des, euh, des objets circulaires euh, sur lesquels je m'arrêtais. Puis le le code circulaire a papé comme ça. C'est comme puis...
3: naturellement. Ouais. Oui. <rire> Alors, Le cadrage a été fait en, euh, en sorte que ça soit circulaire. Tu savais déjà que ça allait mm -hmm. être circulaire en le tournant, c'est ça?
2: Oui, mais on n'avait pas. Il y a certaines cams que tu peux mettre une vignette sur le moniteur, mais nous, on n'avait pas. Fait que Nathan avait découpé un carton. <rire> <rire> Mais... pour ait le ouais. ah, bon ratio
0: ah c'est bon mais puis ça, ça ajoute vraiment vraiment quelque chose là on s'entend mais est-ce que est-ce qu'un moment donné ambivalent par rapport à ça ou une fois que vous avez trouvé ça c'est ça on est sûr de nous
2: euh, ouais non j'étais pas mal sûr j'étais assez rigide euh, comme personne <rire> <rire> Et, euh, ben justement je vous admets les deux de pouvoir créer comme dans la, la spontanéité euh, souvent ben, peut-être que je suis plus anxieux je sais pas c'est quoi mais euh, je réfléchis longtemps à mes projets. j'ai pas de problème à faire des, des demandes, même si c'est long. Là, ça me prend comme deux ans là, pour chaque, chaque film obtenir les, les sous, mais ça me laisse aussi le temps de, de dispenser. Puis, Puis d'avoir ouais. des sous. ouais
3: Voilà. Ouais. Puis il y a une certaine maturité, justement, qu'on voit dans ouais. ton film. Oui, euh, ben, ouais, tu
1: vois que c'est réfléchi. Oui, parce qu'il y a quand même une limite à faire des choses spontanées, quand même, je dois le dire, tu ça, ça donne beaucoup de liberté, mais ça a ses limites quand même. T'sais. Puis ce genre de film-là que tu as fait, tu n'aurais pas pu se faire de façon euh, spontanée mm -hmm. comme ça. Oui, ouais, dans, dans la bon précision, point. dans les temps, mm. dans comme...
0: On sent que c'est planifié au cours de tour, là, quand même, pour que ça donne ce résultat-là euh, très, très euh, tight, justement. C'est rigide, mais le film, ça, ça marche, puis euh, il en a bénéficié de ta rigidité, ce film-là. fait qu'on on la remercie, ta rigidité. Ben, Je suis tellement contente parce que c'est une journée de films très, très différent. Il y a des journées où c'est plus un mood semblable, mais là, on, on amène vraiment les gens un peu partout... C'est un peu ce que je trouve le fun avec le court-métrage. Euh, on s'entend que quand tu t'en vas voir un programme de court-métrage, généralement, tu vas voyager. Là, on va t'amener un peu partout. Tu vas vivre bien des émotions. Euh, nous, ben c'est pas un spoiler. Là, on adore le court-métrage à plein écran. <rire> c'est pour ça que vous êtes là aussi. Ben, j'aimerais ça vous entendre, vous, sur ce format-là, comme créateur, comme créatrice. Qu'est-ce qui fait que le court-métrage, ça vous stimule? Ou qu'est-ce qui fait que c'est souffrant pour vous? T'sais, je veux juste vous entendre sur le format en tant que tel, en fait. Mais.
3: C'est étrange à dire, mais j'ai l'impression que le court métrage, c'est comme un bac de sable, est-ce que est justement, c'est tellement, tu peux tellement être créatif parce que les... Euh, de un, tu as beaucoup moins de pression externe, je mm -hmm. pense, pour euh, te prouver ou pour prouver que tu vas faire quelque chose qui est regardable. Alors, tu peux vraiment, vraiment t'amuser, mais d'une façon narrative, euh, ce qui diffère justement du vidéoclip ou de, de, de la pub, que ça, ça peut vraiment... Euh, tu peux tout y mettre, c'est comme une explosion d'énergie. Ah, Est-ce est que tu n'as pas, pas le temps ou tu n'as pas assez d'énergie pour le <rire> faire en long métrage de façon aussi intense
0: Oui, parce que c'est ça, c'est tellement mm. intense que tu ne pourrais pas faire ça sur euh, six mois, deux ans, mais là, comme tu peux tout donner, puis, euh, puis à, aller au bout de au bout, cette idée-là qui peut être un peu folle, se mettons qu'on prend l'exemple de ton <rire> film, Clara, puis on, on y va, puis, puis après, ça te permet d'explorer plein de genres. C'est
1: peut-être le risque aussi. Euh, Je pense que tous les bons films ont souvent une certaine prise de risque. Oui. Puis la prise de risque dans un court-métrage est beaucoup moins dommageable. <rire> oui. Oh, oui. Donc, ça enlève comme la pression. Donc, t'explores peut-être un peu plus facilement que si tu es dans un format long-métrage, t'as beaucoup plus d'intervenants, puis de de redevance, tu sais. C'est
0: clair, oui, puis c'est sûr que cette idée-là de, de, de prise de risque, tu sais, il y a quand même un risque, mais le fait qu'elle soit... qu'il est un petit peu plus confortable, le risque, tu plonges peut-être plus, plus facilement aussi, là. Puis, est-ce que, est que vous êtes déjà en train de réfléchir à, à des longs? Est-ce que c'est des choses qu'on voit bientôt, justement? Tu sais, pour vous, c'est quoi la, la, la grande différence à part cette, cet investissement-là? Parce que c'est quand même une écriture très spécifique, le cours, tu sais
1: ben c'est sûr que pour ma part, tu sais, comme le, le, justement le côté euh, laboratoire, euh, spontané, tu j'ai écrit, j'ai co -écrit avec mon chum Sané un premier long métrage. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a des thématiques qui recoupent avec ton court métrage, Colin. C'est euh, sur, euh, sur les personnes âgées en temps de COVID dans un foyer. C'est une histoire d'amour. Wow. Euh, Puis, ben c'est sûr, ouais.
2: Elle se regardera. Euh... Euh, Robin Aubert euh, il, il touche Mais à ça aussi c'est ah! <rire> ça
1: adonne, ça donne mieux c'est
2: lui <rire>
0: oui. oh, c'est malade j'adore ce moment-là <rire>
1: c'est precious le
0: mais attends, mais
2: c'est le... vous l'avez tourné, là? Oui, oui, c'est ouais, ça. Donc là, ça. Il, est
1: comme, il est comme en montage, mais tu sais, juste le fait de tenir l'écriture, parce que j'écris souvent, mais tu sais, là, le, bon. le film est parvenu <rire> jusqu'à sa fin. Oh, Puis, euh, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir comment il faut quand même que tu que aies quelque chose à dire. Euh, il faut que tu le maintiennes jusqu'à la fin, puis il y a vraiment beaucoup d'étapes, évidemment, euh, à oui. franchir avant d'arriver à la finalité de ton long métrage. Beaucoup plus d'étapes qu'un qu cours, évidemment. Oui, oui. Fait que je pense que, que tu sais, ça arrive souvent, tu sais, il y a comme des gens qui sont meilleurs dans le court métrage, il y a des gens qui sont meilleurs dans le long métrage aussi, tu sais, qu dirait que tout explose une fois qu'il passe au long. Je pense que c'est juste dans, dans, dans ce que tu as comme à raconter ultimement, tu sais, mm -hmm. ton, ton format fit avec ce que tu as à dire, tu sais. Fait qu'il faut que tu saches vraiment ce que tu veux dire, il faut que tu le tiennes... Euh, euh, mordicus jusqu'à la fin. C'est pour moi la grosse
3: différence. Et pour regarder un peu les, les courts-métrages, j'ai eu la chance d'en voir énormément dans les dernières deux années. Euh, et j'ai vraiment l'impression que, ce ben, ceux qui me restent vraiment en tête, c'est euh, un peu genre comment t'attacher un personnage en 15 minutes. Mm -hmm. oui. euh, des fois, les, quand les concepts deviennent trop encombrants, euh, ça, ça va noyer les personnages beaucoup plus facilement et plus rapidement qu'en long-métrage. Mm -hmm. euh, et euh, une autre chose aussi, c'était comme que j'ai re remarqué dans beaucoup des courts-métrages que j'ai vraiment apprécié, c c'est juste un, un simple changement de perception. Parce que tu as le personnage, tu t'attaches, ouais. il y a un conflit et il va juste changer sa perception, sa façon de voir la vie et la fin. Et, mais ça peut laisser place à des... Oui, ça
0: parle beaucoup, mais oui. Oui,
3: vraiment. Et les gens, ils, ils peuvent vraiment se retrouver là-dedans et je pense que c'est ça, le, le court-métrage, la façon dont il peut être accessible, c'est est-ce que les gens sont capables de se reconnaître mm -hmm. dans le propos, dans le sujet ou dans la personnalité de, du protagoniste
1: oui, puis je pense qu'il y a quelque chose dans le côté narratif aussi, où est-ce que tu peux y aller, beaucoup plus épuré euh, que dans un long métrage. Un long métrage, à un moment donné, il faut que tu donnes un peu plus de densité ouais court métrage. Des arts qui a été, oui, ou... ouais, c'est ça. Je trouve que le court métrage peut permettre un côté narratif justement qui soit, euh, soit plus conceptuel ou vraiment plus épuré. Oui, plus un... minimaliste, ouais, un peu. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Puis euh, c'est le fun de, de, de retrouver ça parce que tu te plonges vraiment dans un univers. Puis c'est vraiment l'univers qui parle. Mm -hmm. Des fois autant que le personnage.
0: Ouais, moi, je le vois un peu comme ça aussi, une espèce de brèche dans un univers, là, le court-métrage. Puis les... quand, quand ça réussit à comme, capter un moment, je trouve toujours qu y a quelque chose de très mm -hmm. fort là-dedans. Là. Euh, il,
3: il y a comme. Euh, en fait, c'est un Neil Gaiman, qui est un écrivain euh, très connu, euh, que je me souviens encore, il a fait une masterclass. Puis dans sa masterclass, mm -hmm. lui, il parlait d'histoire courte. Il est très bon en histoire ben, voilà. courte. Mm -hmm. Et il disait, en fait, une histoire courte, ça doit être le dernier chapitre d'un d'un livre. Exact Et je okay. trouvais que c'est quand même une, aussi une bonne façon de voir le court-métrage euh, où est-ce que tu ne présentes pas du tout l'univers, tu fais juste nous garocher dans la scène finale. Pour la scène finale. Ouais. Exactement.
1: Puis tout le côté uh, backstory, tu sais, des fois, moi je travaille comme en télé où est-ce que le backstory est toujours extrêmement important, il faut qu'on sache absolument tout. Pis je trouve que de se libérer du backstory justement, le, le court-métrage mm -hmm. prouve à quel point qu'un personnage s'il est bien ficelé, si le comédien est d'aplomb tu veux suivre le personnage ouais. après 30 secondes, tu n'as pas besoin d'un backstory pour ça.
0: Oui, c'est vrai. C'est quand même souvent une masterclass de, de comment créer puis présenter des personnages, euh, les courts-métrages qui fonctionnent, là, parce que pour qu'on puisse s'attacher aussi rapidement, c'est mm -hmm. ça le défi, c'est sûr, mais quand ça fonctionne, là, justement, là, ça... ça, ça... Où je dois au cœur, clairement. Puis justement, là, on parle, on donne beaucoup de fleurs au court-métrage, mais j'aimerais ça peut-être justement que vous m'en nommiez un peu quelques-uns qui vous ont peut-être marqué ou qui vous ont euh, inspiré, même. Tu sais, des fois, on, tu fais de la recherche d'inspiration ou des fois, tu, tu te tiens loin de ça, mais est-ce qu'il y a des films qui sont importants, mettons, des courts-métrages qui sont importants dans votre parcours?
1: <rire> dans notre parcours, attends. Là.
3: <rire> ok, ben, ben, j'ai vraiment hâte de parler. Non, mais j'ai <rire> vu, vu un film au FNC, justement, celui qui vient de passer, un film euh, qui se passait dans un pays scandinave, ça s'appelle hallout out okay. Ah ouais, c'est malade. Ah, c'est oui. incroyable, c'est comme un gars qui se ramasse sur une île qui est déserte, puis tout à coup, il se réveille un jour, puis il y a genre. De, des millions de morses sur l'île, mais genre, ils sont empilés les uns sur mais les voyons. autres, puis il n'est pas capable de sortir de sa maison. En fait, tu ne même pas vraiment pourquoi il est là jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous en dire trop, mais c'est comme. Mais c'est un docu. C'est un docu, oui. mais tu ne ouais, sais, ouais, sais pas. Tu ne sais pas jusqu'à la dernière minute qu'il C'est pas un ce <rires>
2: <rires> <rires> mais, euh, ouais, mais nous, moi, je l'avais comme deuxième pic, là, comme ah, oui. jury. Ouais, c'est ça, on a failli. Euh... Mais c'est ça, on a délibéré. Là, mais... Oui. <rires> Euh, ouais, c'était super. Mais
3: il y avait comme quelque chose avec le son, la, la façon dont euh, c'était très... Euh, de, ça, ça mettait beaucoup les, euh, les sensations. c'est sensorielles. Ouais, incroyable. Les sensorielles mmh, à l'avant. Oui, ouais. Ouais, ai, vraiment. Ça ouais, puis au
2: début, je pensais que c'était du VFX. Euh, oui. <rire> quand il ouvre la porte la première fois. Ben, c'est
3: Donc... parce qu'ils sont vraiment empilés les uns <rire> sur ouais, ouais. les autres.
2: Là. <rire> Mais justement, c'est... Ben, en tout cas, bon, je peux peut-être... Le... Ah, ben Vas-y. Euh... Mais ce qui est triste, justement, du fait que ça cause des réchauffements climatiques ouais. qui, se, qui se ramassent oui. tout dans un endroit concentré. Fait qu'il y en a plein qui meurent à cause des empilades. Oh, mon Dieu, OK. Puis, ouais, il y a une scène déchirante avec comme un bébé puis sa, sa mère. Le, le, le scientifique est en train de compter les, les morts sur la, sur la plage. Puis, t'as juste comme... Le, il compte le bébé comme mort, mais là, le bébé, il se réveille puis il s'éloigne de sa mère, puis comme il rentre dans la mer. Tu sais que... S'en ira pas loin parce que ça il va pas top ce... notch. Ouais.
3: Ouais.
0: Oui. Oh là là, ouais,
2: mon ouais, Dieu, ça sera
3: complètement déchirant. C'est déchirant, mais très attachant aussi parce ouais. que tu vois que ce gars-là, il est comme. C'est sa vie, puis ouais. il, il, il attache beaucoup d'importance. Il n'a pas l'air de vouloir s'en aller nulle part, même s'il est genre. En... Ouais, c'est comme, comme dans sa, sa famille pour un
2: certain temps. Ouais.
1: Hein. Ah, c'est beau. Mm -hmm. Bien, dans le même sens aussi, il y avait un docu à... que j'ai regardé à regard, euh, ça s'appelle Nui « euh, Nuisance belle ». Oui,
0: c'était bon, « Nuisance belle ». Oui, ah. j'ai beaucoup
1: aimé ça sur l'histoire d'un ours polaire dans le fond, pris dans une petite ville euh, dans le nord, puis c'est comme si les humains ne savent plus quoi faire avec mm -hmm. l'ours, ils sont, oui. comme, sont comme encombrés par un ours, tu sais. Fait que toute l'absurdité de l'humain qui essaie... Moi, vraiment, l'image qui essaie de transporter euh, l'ours polaire dans les airs avec une nacelle... Moi <rire> ouais, ils veulent juste ouais. le déplacer, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis ça devient tout un quiproquo de, autour d'un ours qui, finalement, il fait juste chercher de la bouffe, là, tu sais. Ça hein. qui est aussi
3: une incroyable métaphore. Mais oui, là, c est, c est comme... <rire>
1: Exactement. <rire> ben tu sais, je trouve que ça recoupe ce que tu disais tantôt aussi. Je pense que le rapport que l'homme entretient avec la nature en oui. dit long mm -hmm. sur l'homme tout court aussi, Exactement. Tu
0: sais. Mais complètement. complètement vous venez quand même de nommer deux films qui ont des grosses portées euh, par rapport aux messages environnementaux et tout ça, là, quand même. Là. Fait que euh, je vois <rire> quand même un, un lien dans ce qui vous fait... dans ce qui vous émeut, en tout cas, définitivement. Là. Mais pensez-vous à d'autres titres? Ben, parce ouais. que ça, c'est une bonne... Déjà, on a des bonnes recommandations.
2: Là. Moi, je m'en vais d'un autre côté. C'est un film qui a beaucoup de visibilité, euh, dernièrement. Pis... Ben, en fait, il y a deux films que... Moi, j'adore euh, Ousmane et Famille. Oui, mon oh. c'est bon. euh, Pour moi, c'est deux... Euh... Deux genres de masterclass sur euh, l'empathie. Ah oh, mmh. ouais, Moi, c'est ce qui m'allume me, pour mes, mes prochains projets et tout. Euh, de, ben Clara, tu parlais d'attachement aux au personnages et mmh. tout. Puis je trouve que c'est deux films très, très efficaces euh, ouais, euh, sur à ce, ce niveau-là. Ouais, ouais. Vraiment. C'est super simple, mais comme ça, ça rentre comme une tonne de briques.
0: Oui, puis tellement bien exécuté. On, Ousmane, on l'a d'ailleurs en, en compétition euh, mm. à plein écran. Puis moi aussi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais un peu euh, sur le cul. Là, de... bien, aussi, ce comédien-là, il est ouais, ouais, complètement ouais. hypnotisant et renversant. Là. Mais oui, non, c'est magnifique. C'est un très, très beau film. C'est beau ce que tu dis sur l'empathie aussi. J'ai hâte de voir tes films qui sont inspirés par ça. <rire> ça va
3: être le fun. bah une jam c'est quand même C'est déjà pas mal ouais. là-dedans. <rire> très beaucoup empathique.
0: Très beaucoup. début. <rire> <j 'adore. rire> Merci tellement d'être venu, José, avec nous, de vous être prêté à l'exercice. Je pense que ça fait vraiment des conversations très intéressantes. Puis si des gens n'ont pas encore regardé les films, je souhaite qu'ils les fait avant. Mais bon, mettons que vous êtes dans cette ordre-là, allez les regarder. Hein. C'est le qu'il 24 heures, donc les films du jour 6. Merci beaucoup d'être venu, José, avec nous. Puis bon festival à tout le monde. Merci. Merci.